0: Dag luisteraars van het internet, wij zijn terug met de derde aflevering van Jopo de podcast. Tegenover mij zit Jeroen Vullings en samen nemen wij, nou niet de oogst van deze zomer door als het gaat over strips, maar dan toch een helft van de boeken die wij er tussenuit hebben gepikt om te bespreken. Ja en dan in de zomer Jeroen, het is niet anders, dan dan mogen wij oude mannen, kunnen kunnen we onze oude liefde beleven, want dit is het moment van de integraals. Dit is het moment.
1: Wat heb jij meegenomen? Nou ja, die integraals, het het houdt niet op. Dus wat dat betreft kun je ieder jaar eigenlijk het hele jaar door... kun je cadeautjes geven. Maar wat ik heb meegenomen, wat net uit is... en waar ik heel blij om ben... dat is een uh, verzamelbundel van uh, Bernard Prins... en een verzamelbundel van uh, van Comanche. Beide getekend door Herman... en beide van een scenario voorzien door Krek. Dus echt iets uit uh, de jaren 70, begin jaren 80... een reeks die mooi afgerond is uh, geraakt... En die we beide kennen. Ik hoop ook veel luisteraars. Dus uh, daar staan ook nog, in het geval van Bernard Prins... staan er meteen hele goede verhalen in. Dus uh, leuk om daar eens naar terug te kijken.
0: Nou, mijn bijdrage voor vandaag is... uh, uh, Ja, ik ben eigenlijk een beetje jaloers natuurlijk. Want Bernard Prins meenemen, dan uh, maak je het jezelf meteen wel... uh, Heel makkelijk, want dat is echt
1: hoogtepunt na nou, hoogtepunt. Ja, ik vind het wel spannend wat je doet. Want je hebt, nou, dat ga ik niet verklappen, dat ga je zelf zeggen. Ja. Ja. Nou,
0: ik heb, uh, uh, ik heb eigenlijk iets meegenomen wat nu ook integraal is. Dat betekent dat we in de tweede garnituur een beetje terecht zijn gekomen. Hè? Alle grote titels, die, uh, de blueberries, uh, die zijn nu allemaal uh, gedaan. Kuifje voor zeven, is al 17 keer. Maar, maar goed, mm-hmm. we zijn nu een beetje door de bakken. Mm-hmm. En nu doen ze dan 4-2-1. Mm-hmm. Uh, een spionagestrip. Tien jaar gelopen, tien jaar. Een strip die alle kanten op is geschoten. uh, Gemaakt door de zoon van de fameuze Wil. Een een spionagestrip op op scenario van uh, de grote vriend van zijn vader. Maar ook zijn eigen grote vriend, Stefan Desberg. -hmm. En uh, ja, ik vind het eigenlijk ontzettend leuk om deze twee tegen elkaar aan te houden. Maar laten we even beginnen bij... uh... Ja, ik ik zie die boeken liggen. Ik ik droom weer weg, hè?
1: Ja, uh, daar heb ik ook last van. Uh, Maar uh, uh, ik kijk nu eigenlijk met... met Twee met een blik van vroeger en een blik van nu. Uh, de blik van vroeger was gericht op uh, ja, die rare club die bij elkaar hoorde, die eigenlijk niet bij elkaar hoorde. Mensen die geen familie waren, maar die tezamen toch een soort groep vormden, een extended family. Of het nu was aan boord van een schip bij Bernard Prins of op een ranch... Comanche. Loyaliteit, vriendschap, dat sprak natuurlijk de puber bijzonder aan en dat wordt ook mooi waargemaakt. Wat ik nooit zo in de gaten heb gehad, althans, ik ben eraan voorbij gegaan. Ik vond het normaal, was het natuurgeweld bij uh, bij Bernard Prins. Ieder album komt wel een ramp voor en komen er woeste beesten in voor. Dus je krijgt het behoorlijk voor de kiezen. Maar het staat, het blijft overeind. Ik ben er nog steeds uh, verrukt door. Tegelijkertijd uh, is het ook prettig nostalgisch. Je ziet gangsters, zoals er in de jaren zeventig uh, uitzagen in de hete adem van Moloch. En uh, uh, ja, Comanche, dat is het slotdeel, daar wou ik nog ook iets over zeggen, van deze vierdelige reeks. En uh, en dat is ook een beetje, je merkt ook dat de reeks tot zijn, op zijn eind een beetje komt. Het zijn
0: niet de beste verhalen, hè, dat vierde deel. Nou,
1: eigenlijk vind ik die, uh, die, 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 die dobs, die, uh, die gebroeders die afgemaakt worden, Red Dust, een paar albums daarvoor, dat was eigenlijk het hoogtepunt. Ja, de
0: hemel wordt rood boven de ja, Dat is mooi. Dat is toch, dan en dat... hebben we het toch echt over ja. monumenten.
1: Hè? En, en, en nu... Ik gok, ik denk dat jij dat niet zag zitten, dat Red dus dan terugkwam uit de gevangenis. Dat hij geknakt was en dat hij toch wel weer opbloeide toen hij zijn paard Palomino zag. Misschien had het daarbij moeten blijven.
0: En, uh, en, dan, <laughs> en dan tekent Herman tranen in de ogen van Comanche. Ja. ja. Hey, laat, hey, voor, voor jonge luisteraartjes, ja, uh, Bernard Prins uh, speelt zich eigenlijk af in een soort fictief... Uh, uh, woest, uh, Zuidwest, Zuidoost, Aziatisch. De eerste delen De eerste delen zijn wat al. Maar vanaf dat moment, en dat, dat heb ik dan weer eens opgepikt van Herman zelf. Mm-hmm. Die zei, ik heb het gewoon geëist. Hè. Ik was echt klaar na nou, dat New Yorkse verhaal. Dat ja. is dan een avontuur in Manhattan. Toen heb ik tegen Greg gezegd... Ik wil alleen nog maar natuurrampen. En er moet echt wat gebeuren. Want anders hoef ik niet meer. Ja, dat had hij gelijk en, in. En, ja. en dan gaan ze dus die boot op de Cormoran, die, die, die mensen. Ja. En dan bleven ze elke keer een onwaarschijnlijk avontuur... dat altijd draait om, nou wat was het... Uh, een Noordpool, uh, vulkaanuitbarsting,
1: ja. bosbrand. Uh, en, en dan in een politieke uh, constellatie die niet stabiel is. Ja. Dus het heeft met verkeerde regimes te maken... met piraten, met gangsters. Niemand
0: deugt, behalve onze helden. Ja, behalve onze
1: Ja, uh, wat mij eigenlijk ook opviel aan die Bernard Prins is... Uh, ja, uh, het is zo'n withaarige reus, hè... Met brede schouders. Ik dacht, ja, eigenlijk lijkt hij ook heel erg op Bruno Brazil. En en dat gaf voor mij eigenlijk ook wel het formaat meteen aan van Bernard Prins. Ja, Bruno Brazil was iemand, jij noemde net, er is een album van Bernard Prins dat speelt in New York. Het is eigenlijk iemand die in die stedelijke omgeving gebleven is. Ja, maar je kunt wel... Maar ik ben het met je eens. Ik vond jouw keuze eigenlijk spannender.
0: Ja, maar ik... Ja, maar, dat is wel, maar dit is beter. Hè? Laten we eventjes, ja, eventjes is bij Bernd Prins zeker, blijven. Hè? Ja. We, jij, jij pakt hier... Uh, Comanche is klaar hiermee. Ja. Dat is het vierde deel. Ja. Um, het derde deel, daar zitten de fameuze verhalen in... met uh, de, de hemelwoord... de sheriffs, de ja. hemelwoord... boven, boven Laramie en, en de wolven van Wyoming. Ja. Uh, laten we niet vergeten... alles is gepikt. Elke verhaallijn, die kennen, kennen we uit de film. Ja. En toch maakt Herman... uitgedaagd door Greg daar iets, iets fenomenaals van.
1: ja. ja. Nou ja, in dit deel uh, waarbij dat je dus als een toegift eigenlijk op het heuvelen kan beschouwen... komt Red dus nog een keer de roodhaarige cowboy kom nog een keer terug. Hij was wat teleurgesteld geraakt in Comanche... die wat burgerlijke trekjes had ontwikkeld... en naar andere mannen keek. En dan komt hij toch nog terug... omdat uh, er gedaan wordt... alsof er moordlustige indianen rond waren. En een van zijn vrienden... die ook op de ranch werkt... weet dat dat niet zo is. Uh, daarna komt nog een verhaal. Uh, het lijkt van Algernon Brown. En uh, ja dan zie je al dat Herman... Ze zijn klaar, hè? Ze zijn klaar. Hij uh, hij tekent ook anachronisme. Hij tekent bijvoorbeeld een uh, Japanner met een uh, een, uh, een, uh, een Polaroid. Hij tekent een Toyota reclame in het verhaal. We hebben het over het Wilde Westen. Uh, Hij tekent een uh, stopcontact. En dat moet je weten. Ik wist dat niet. Ik heb het ook nooit gezien. Maar het stond in die informatieve pagina's die erbij zijn. En dan ga je zoeken en dan vind je ze wel. Maar dat heeft Greg dus gezien. En dat was natuurlijk het beetje pesten. Maar het geeft ook uh, een, een afgelopen verstandhouding aan. Greg zat in Amerika. Hij had geen zin meer. En die leverde niet op tijd, vond Herman. En Herman had zichzelf eigenlijk als schrijver ontdekt. Hij uh, Begon eigenlijk aan die eerste albums van Jeremia. En die eerste albums waren nog aardig. Ja,
0: nou dat vind ik wel heel interessant. Hè? Want, want wat Herman en Greg, wat ik zo ongelooflijk sterk vind aan Comanche en aan Bernard Prins. Is dat ze ook met alles wat ze aan nieuwe morele uh, grenzen doorbreken. Aan alles wat ze aan nieuwe verhaallijnen uh, openen. Ze blijven eigenlijk heel erg trouw aan die, aan die jongensboeken. Uh, die weekbladensfeer, Kuifje in dit geval. Hè, daar komt het vandaan. Ja. Um, daar blijven ze heel erg trouw aan. Herman, op het moment dat hij uh, uh, weggaat dan tekent hij ook niet meer voor weekbladen. Er zit ook niet meer dat dat, dat dwingende ritme van een voorpublicatie in. Dan gaat hij echt afgeronde verhalen maken... hij gaat dan onverdund ook voor zijn vigilante... ja Laten we niet net doen alsof Herman deugt.
1: Herman deugt nee, natuurlijk voor geen meter. ik ben het helemaal met je eens. Ik uh, weet eigenlijk niet waarom ik iedere keer nog dat album van Jeremy... Oh, op. dat Terwijl doe ik jij heb, gewoon. Ja, dat doe ik. Dat ik ze nooit herlees. Ja, vanwege de tekeningen. Maar er is uh, geen uh, er is niemand meer... Leuk, aardig, sympathiek, goed. Het is een soort grauw universum geworden. In het begin kon ik het nog wel hebben, apocalyptisch en zo. Maar ja, het leuke misschien is alleen dat dat mijlpaar, hoe heet dat? Die muilezel is gaan nog de moeite waard. Maar verder is het die Curdy of het allemaal. Ik vind het niet goed meer. Ik heb nog wel een hoop bij hem dat dat Duke, dat is tot nu toe wisselvallig, een nieuwe reeks over, over weer zo'n cowboy eigenlijk, dat dat nog een goede kant kan opgaan. Maar dan zie je wel, en dat is mijn punt eigenlijk hoe hij toch zo'n scenarist als Craig nodig heeft gehad. Ik ben het met je eens. Het was gestoeld in dat, uh, in dat, dat weekblad... Maar, ja. maar laten we dan nog eventjes
0: vieren waarom die scenarist zo goed is. Hè? Uh, je hebt hier toevallig het deel met uh, de hetemader van de Moloch. Dat is mijn favoriete deel. Ja, een ja. van mijn favoriete verhalen. Ja. Dat, is dat, uh, dat, spreekt, dat speelt zich dus af op dat eiland. Volledig claustrofobisch. Met echt vette slechterik, hè? Ik ja. bedoel, uh, uh, En uh, uh, Met die vulkaan. Ja. Um, en dan hebben we het verhaal. Uh, Waarin de pest zelfs uitbreekt Ja, hè? Het, is, het is echt zo goed. Ja,
1: maar het kan niet actueel. Nee, het, ja. is, het is zo goed. Ja. Maar Grilja voor een spook, uh, dat, dat is jouw is, favoriet. Dat is mijn favoriet al. Maar om iets heel kinderlijks eigenlijk: en dat is uh, de redding van Barney door Bernard Prins. Uh, ja, die is in handen gevallen van een stel koppensnellers in het Amazonegebied. Die wordt langzaam geroosterd. Hij is aan het gillen, want zijn rode haar vat vlam. Hij hangt omgekeerd aan een boom. Het is onprettig. En Bernard Prins denkt, ja, dit duurt tien minuten. Ik kan ook nu weggaan. Barney zou het begrijpen. En uh, hij hoort het gillen en hij stormt als een bezetene. Slecht bewapend stormt hij daar naartoe. En je weet dat hij een zekere dood tegemoet gaat. Nou ja, die puberromantiek die mij toen beving... Ja, daar ik nog zullen vanastel. we dan, zullen ja. we dan mag met dat, mag dat beeld, beeld, zullen we ja. dan met dat beeld even afscheid nemen een van schoen. Bernard Prins? Ja, want ik wil jou een compliment geven voor jouw keuze. Want uh, wat ik leuk vind, uh, voor mij was dat nog onbekend hoor. Jij hebt dat allemaal in de kast, Matet uh, en uh, de spionagereeks. Uh, ik vind dat zo'n interessante reeks, omdat je daar een volwassen wording in ziet eigenlijk ja dat is ik, 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 ik was het een beetje vergeten want ik dacht ja ik moet ook een in integraal
0: en jij had uh, commercie ja. en uh, Bernard Prins al voor me weggekaapt dat, uh, uh, dus ik, ik moest wel uh, oh. maar Het mooie is, 4-2-1, die reeks, die die integraal publicatie is nu bezig. Dus uh, dit is het moment om weer in te stappen... en weer gespannen af te wachten op het volgende deel. Maar het leuke is, elke keer als je een nieuw nieuw
1: deel zal kopen... dan ontdek je een nieuwe reeks. want als je kritiek mag uiten... uh, Ja, ik vond dit in het begin... Te druk. Uh, te veel de, de grote neuzen van, uh, van Robbedoes en de bolle neuzen, Wat is het eigenlijk? Te veel ja. Bart en Kale op een paar manier. Terwijl ik ook wel waardering voor heb hoor. En dan heb je de schaduw. Dat is een schurk. Maar ik ben ja, een beetje vooruit gaan scannen naar latere albums. Dat was goed. En dan zie je al eigenlijk de man die later Stomp uh, ja. gaat tekenen. De echte erfenis van zijn vader. Ja, ja ik ben het... Ik uh, ben ja. het... het,
0: het, het. Ik vind hem niet gelukkig de reeks. Hè? Dus als je nou terugkijkt, hè? Werner Prins, Comanche, eh, Luisteraars, eh, koop dat boek, koop die boeken. Maar bij 421 durf ik dat niet voor 100% te zeggen. Maar ik wil wel D2 lezen, ik nou, zie dat die allemaal beter worden. Ja, ze worden echt veel beter. Het, het bijzondere is, is, dat je ziet ook hier weer hoezeer het voortkomt uit de cultuur van zo'n, van zo'n jongensblad. Hè? De, dit is dan Robbedoes. Ja. Nou, inderdaad, iets te veel grote neuzen en vla- maar dat hoeft geen probleem te zijn. We zien eigenlijk als Desberg en Maltet, de zoon van Wil, de grote Wil, de, 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 de tekenaar van Maarten Baart en Kalen, die, ja, zij zijn daar met, die twee zijn bezig met het met, kijken hoe ver ze binnen het universum met de taal van Robbedoes... De, de school van Marcinelle... tot een volwassen verhaal kunnen... Dus mee kunnen groeien met hun publiek. Een beetje wat Pep zo goed heeft gedaan. Uh, ja. en maar,
1: maar En ik denk dat dat... een beetje mijn hindernis was. Je zegt meegroeien met het publiek en het ademt... Uh, jaren tachtig. Uh, misschien nog later jaren zeventig. Mm-hmm. De held lijkt op Roger Moore, uh, niet toevallig. Niet toevallig, met die kuif. Uh, er zit wat Harrison Fort in, hè, met uh, Raiders of the Lost Ark, allemaal avonturen. En als je kijkt naar de jaren tachtig films... dan waren ze wat holler. Het was wat spektakel, wat actie. Wat ik zo mooi vond aan Bart en Kale... Bijvoorbeeld, was die nostalgie, alsof je naar de Tour de France kijkt... waarbij je hem niet op de renners let... maar alleen maar op die mooie decors en zo. Ja. En die zijn de weg kwijtgeraakt... omdat ze, ja, ze waren klaar. Je kon niet iedere keer stomplatten. Maar dat ik, wat ik nou zo leuk vind...
0: is dat Malte, die dus die heeft er ook aan meegewerkt... met zijn vader... dat, die, dat ze dan met 4-2-1 kijken... Of ze de de handschoen kunnen oppakken. -hmm. En het naar die moderne tijd kunnen trekken. En dat kijken ze ze net als Comanche. uh, Die kijkt naar de Spaghetti Western. Naar Josie Wales En en bij bij Bernard Prins. Kijken ze naar het moderne avonturenverhaal. -hmm. En dat. En dat proberen ze dan. Hè, ja. en die doen dat goed. Bij 4-2-1 worst, worstelt veel meer. En je ziet ook hoe Desberg met, met de conventies van filmscenario's speelt. Door verhalen heel erg brokkelig op te bouwen. En vind je weg maar. Ik ben benieuwd hoe de lezers van Robbedoes dat vonden. Als ze dat
1: uh, in drie pagina's per week voor hun uh, kiezen nou ja, kregen. Wat, wat me opvalt, maar dan spreek ik al buiten dit ja. eerste integraalalbum, ja. album. Is, uh, het wordt wel een stuk zwarter. Het wordt goed. Ja. Je hebt een hele verkeerde CIA-generaal. Die ja is ja. En zo in deel 7 of deel 8. Ja, Falco, Ja, zeker. Ja, deel oh, 7. Ja. 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 En uh, dus ik verheug me nogmaals echt op deze strip. En ja, nogmaals. Uh, wat ik mooi vind. Ik denk dat deze strip ook een opmaat was voor het echte meesterwerk van Maltet. En dat is dan toch wel Stomp. Waarmee hij eigenlijk uh, dat heeft afgemaakt wat zijn vader niet kon doen. Met die Stomp. Die eigenlijk nooit een verleden had. Ja. En, en, en die mooie delen. Is dat ja. helemaal... Uh... Ja, hier, luisteraar moeten we wel eventjes een ja. waarschuwing
0: doen. Die boeken zijn... He, de, die zijn niet de, meer leverbaar. De, de, maar die, alleen als e book maar daarvoor hoef je dan niet naar de boekwinkel. Dus daar doen we niet aan, want ja. uh, strips moeten gewoon op papier en gekocht worden. Uh, er, zijn, ja. zijn, er zijn dingen in de wereld die niet door het digitale domein moeten worden overgenomen. <laughs> um, uh, ik vind 4, 2, 1. Het is juist doordat het zo zoekend is. Elke keer is nieuws geprobeerd. Nee, uh, je hebt nog niet eens deel 9 en deel 10 nee, gelezen. Nee, vind Als het... Uh, nou, nee, verheug je maar op. Want dan, dan gaan ze echt uh, zoeken naar de morele grenzen. Hoe ver kan je een stripheld oprekken? Wat ik het mooi vind aan 4-2-1. Uh, waar Comanche en Bernard Prins voor mij een soort hoogtepunten zijn. Daarna... Stopt het een beetje en als Herman nog doorgaat... dan wordt het alleen maar steeds erger en vervelender... vooral als zijn zoon de verhalen gaat schrijven. Ja. Maar als je die Robbedoe-school kijkt... wat die daarna voor elkaar hebben gekregen... en ik vind echt 4-2-1 daar de voorloper van... dan denk ik aan Theodor Kleisters... aan Jeroen, Kuy- Jeroen Bloks ja. uh, he, van Dodier. Dat is in de, uh, de onnoembare van Jan en Conrad. Dat zijn echt strips die... die in de strip. Uh, uh, idioom blijven. Die blijven met de grote neuzen werken, om het zo maar te zeggen. Maar het knalt alle kanten op. Hè? Want dat was natuurlijk Robbendoes, Dat mocht nog alle kanten op knallen, ook in zijn tekeningen. Het is, het is onversneden nostalgisch als het gaat over decors. Denk aan gele geschiedenis hè, van, mm. van Jan en Konrad. En wat Maltet en, en Desberg
1: doen hier, is die proberen daar te komen.
0: Of ze daar komen. Ja. Jij, bent, ja, jij bent
1: echt nieuwsgierig. Ik hè? ben nieuwsgierig. Je schetst nu eigenlijk uh, ja, de invloed uh, die het gehad heeft. Maar als we een beetje terugkijken. Is het eigenlijk ook niet op een bepaalde manier verwant aan, uh, aan Guus Slim bijvoorbeeld?
0: Nou ja, breek me de bek
1: niet open. Dan
0: nu, nu, nu zitten we op dezelfde level van monumenten als ja. Bernard Prins.
1: Uh, Dat was geen aardige iemand.
0: Nee, dat uh, dat was zeker niet. En Tilieu, dat was ook ook een een, een harddrinkende en hardrokende man... die uh, uh, vooral in de de hardboiled Amerikaanse fictie was uh, geïnteresseerd. Uh, En die had eigenlijk als een van de eerste ontdekt... hoe je in die die poppetjesfeer... uh, in die poppetjesfeer tot hele serieuze en, en goede verhalen kon komen. Er waren grenzen, maar je kon toch een heel eind komen. Ik denk, en daarmee is er ook een mooi verband met Comanche en Bernard Prins. Mm-hmm. Greg kon dat ook. Ja. He, die, wat, dat was ook een scenarist die, uh, die op een of andere manier het, het, het genre, de grenzen zo goed kende. dat hij ook wist waar hij doorheen kon en waar hij naar een niveau kon komen waarin tekenen als Herman mee naartoe kon nemen. Mm-hmm. Herman is de rest van zijn leven, denk ik, schatplichtig geweest aan Greg. Uh, Het feit dat hij een een zoon heeft gekregen die niet deugt... en dat hij zelf ook niet meer deugde... kan niets afdoen aan het feit dat hij zijn allerbeste werk heeft gedaan... aan de hand van een scenarist... die zijn allerbeste werk heeft gemaakt aan de hand van een tekenaar... die echt zichzelf totaal ontdekt heeft... en en, en een hele nieuwe manier heeft gevonden... om. Om beeldtaal
1: en actie met elkaar te verbinden. Ik ken beide niet persoonlijk. Maar als ik gewoon afga op de strips. Dan zie ik gewoon dat het alleen nog maar nihilisme is. En uh, het is natuurlijk bij Krek. De klassieke botsing tussen goed en kwaad. En, eh, en dat heb je toch wel nodig. Je hebt een zeker eikpunt nodig. En het hoeft geen sprookje te worden. Maar ja, wanneer de wereld kloot is. Op de eerste pagina, op de laatste ook. En iedereen die de held of die hebt de anti-held ontmoet, blijft kloten. Ja, dan eh, kun je nog steeds genieten van de tekeningen. Mag ik, ja.
0: dan, mag ik dan dit even gebruiken om het familienieuws te melden? Want het is een, er is eigenlijk een. Ja. Raymond Briggs. Ja. Uh, is dood. Uh, 88 geworden volgens mij. 88 geworden.
1: 88. Je hebt twee boeken meegenomen ja. van me. Toen en dan... viel de bom. En een ja. boek over zijn ouders. Ja. Ethel en Ernest. Nou, weet je. Hij is dood.
0: Uh, het is een... Uh, ja, de Engelsen kennen hem allemaal vanwege de snowman. Het... Uh, het, uh, het, het verhaal over een, sne- een sneeuwman dat elke kerst weer opnieuw... het is ook een animatiefilm, getoond wordt op de BBC. Alleen in 1984 hebben ze het een keertje overgeslagen... en toen viel de regering er volgens mij van, uh, daardoor. Mm-hmm. Uh, wat, uh, je kwam
1: maar op je pad, dat wil ik eigenlijk niet nou, uh,
0: um, Eigenlijk door dat boek Toen viel de bom. Want Toen viel de bom is een boek dat, uh, dat pakte twee hoofdpersonen op. Je ziet hier uh, 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 Hilda en uh, Jim heet die, geloof ik... Uh, die die, die hebben gewoon heel veel vertrouwen in de overheid... die zijn ook heel erg autoriteitsgevoelig... en die leven in een klein huisje... en die hebben dus de folders over wat je moet doen... bij een atoomoorlog goed gelezen... -hmm. en die luisteren ook naar de... en dan vallen de bommen. Toen viel de bom. En dan zie je ze in dat boek... ...langzaam ten ten ondergaan. En je je kunt maar niet besluiten of het nou goed is... ...dat ze maar bezig blijven met het doen van al die instructies... ...en braaf uh, hun handen wassen... ...terwijl dus buiten alles uit elkaar is gevallen. Er is niets meer, de wereld is voorbij. Ja, het is is in in buitengewoon knuffelige uh, kindertekenstijl uh, neergezet... Um, maar hij vertelt een. Ja, met, maar het is een onverholen boos
1: en een ja, boek is, zonder. Het, het, adem, het ademt ook de tijd. Hè? Het is 1982, ja. twee jaar voor pornografie. Het is een en al doen. Ja, en tegelijkertijd
0: is het enorm liefdevol. En daarom heb ik ook het andere boek meegenomen: Ethel en Ernest. Dat is de biografie van zijn ouders. Uh, hij heeft ooit gezegd. Uh, hij heeft ooit gezegd, dat is het boek wat ik zelf nog op mijn nachtkastje heb. Het, 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 het prentenboek van mijn jeugd. Dat is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Uh, ze worden begin zeventig allebei. Ze overlijden na uh, tientallen jaren huwelijk. Ze zijn elkaars eerste liefde. Uh, overlijden ze. Dan is hun zoon nog getrouwd met een schizofrene vrouw. Dus Raymond is uh, zijn eerste uh, huwelijk was met een uh, vrouw die geestelijk niet gezond was. Besluit daarom geen kinderen te krijgen. En ze overlijden in 71. Ze hebben dan één zoon die geen kinderen heeft gekregen. En ze zijn alleen maar elkaars grote liefde geweest. Ze hebben alles meegemaakt. Ups en downs, uh, de, de, ook de, de teleurgang van de, de Britse glorie, het vertrouwen wat ze konden hebben, in wat er voor ze gezorgd Ik vind dit, uh, dit zijn boeken die, ver voordat iedereen het over graphic novels en al soort dingen had, maakte hij ze al. Hij maakte ze al.
1: Is hij geëerd in Engeland of was hij een beetje is, vergeten? Nee,
0: hij is, uh, hij is enorm geëerd. Niet voor deze boeken zozeer, als wel om The Snowman. Maar deze boeken worden nog steeds genoemd. Ze hebben ontzettend veel prijzen gewonnen. Zullen we dan stoppen met Raymond Briggs vandaag? Met een, een kleine gedachte aan Ethel Ernest. en Ernest. Een heel mooi op...
1: waardig afscheid. <coughs> en, uh, nou.
0: Deze aflevering namen we op op woensdag 17 augustus... in de stripwinkel Joppo de Polio in Haarlem. Dank aan Mark Marijnen dus. De techniek was in handen van Mark Brouwer. En we stellen natuurlijk enorm op prijs als je een review... en heel veel sterren in jouw favoriete podcast achter wil laten. Dat helpt ons weer in de statistieken. En eh, mocht je trouwens meer willen weten over de boeken... die we vandaag hebben genoemd, die komen nu uit. Zoek ze even op in de meest nabije stripwinkel... en vervoeg je anders op het Instagram-account van Jopo de Pollo... waar je ze ook terug kan vinden.